0: Klika – místo, kde uchopíme a otevřeme Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště Dobrý den, Petr Hůšť vás zdraví v pořadu Klika – místo, kde uchopíme a otevřeme. Vítejte nejenom v pořadu Klika, ale také v sérii o sedmi znameních Ježíše Krista. V předposledních dílech jsme si už řekli, že evangelisté mluvili o zázracích a divech, ale jejich kolega Jan, tedy ne Matouš, Marek, Lukáš, ale Jan mluvil o znameních. Ježíš dává osoby vědět, jakoby předznamenává přináší význam svého vlastního života, své osoby. To, že je boží syn, že je syn nebeského oce. V těch znameních nikdy nešlo o ošou. Skoro se ani nevědělo, kdy a jak přesně se udály, jak vznikly. Ale přesto to byly jedinečné a velkolepé činy a lidé mohli poznat, že Ježíš je, jak jsem řekl, božím synem. Ano, proměnil vodu ve víno, uzdravil dítě, uzdravil dlouhodobě nemocného, nasytil pět tisíc mužů a také jejich ženy a děti a minule jsme mluvili o tom, jak Ježíš kráčel po vodě. Na začátku se o znameních dozvědělo jenom pár lidí, ale s postupem času ty znamení byly pro zástupy. Takže lidé uvěřili v Ježíše Krista, ale ne všichni. Někteří byli lhostejní, někteří se chtěli jenom pobavit a některé náboženské vůdce to takzvaně nakrklo. Já jako muž mám spoustu výjimečných vlastností, tedy nejenom těch kladných vlastností, ale mám i některé záporné výjimečné vlastnosti. Často nemůžu najít jednu věc mezi mnoha věcmi. Nemám tu schopnost, ženy to zvládnou asi lépe, ale já třeba uprostřed plné ledničky jednu danou věc nemůžu najít. Nebo ve skříni jednu věc mezi mnoha věcmi nemůžu najít. Nebo třeba v tašce. A manželka říká, si snad slepý? Tak a přesně o tom dnes budu mluvit. Budu mluvit o slepotě. Vítejte v pořadu kliká o šestém znamení Ježíše Krista o uzdravení slepého, který byl slepý od narození. Jan 9. kapitola od prvního verše Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali. Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl. Nezřešil ani on, ani jeho rodiče. Je slepý, aby se na něm zjevily skutky boží. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči a řekl mu, jdi, umí se v rybníce siluje, to znamená poslaný, On tedy šel, umyl se a když se vrátil, viděl. Ježíš Kristus vidí u cesty slepého. Ježíš vidí člověka, který nevidí. A ten slepý byl slepý od narození až do své dospělosti. On si tak na to už nějak zvykl, že nevidí. Také lidé okolo ho znali a zvykli si na to, že tenhle slepý nevidí. Nikam nechodil, jenom někde seděl a žebral. Účetníci s Ježíšem Kristem otevírají teologickou diskuzi. Říkají, Ježíši zřešil tady tenhle slepý a nebo jeho rodiče, že od narození nevidí, že se narodil slepý, že se narodil s nějakým handicapem. Byl to zažitý mýtus, že Bůh trestá za hříchy rodičů i děti. Ježíš říká, že ten slepý je slepý proto, aby se na něm zjevily skutky boží boží moc, boží láska. Ježíš plivne na zem, sliny dříve byly ve starověku symbolem léčení. A také je to něco velmi intimního, osobního. Ježíš ze udělá bláto, potřeslepuje mu oči, posílá ho umýt do rybníka, ten jde, umývá se a když přichází zpátky, nevíme zase přesně, kdy se to událo, ale když přichází zpátky, tak vidí. Je to strhující, mi se líbí, jak apoštol Jan některé věci přináší velmi krátce, jednoduše. Celý ten příběh, nadpřirozený příběh, nadpřirozené znamení je popsáno v 7 verších. Tedy, co se týká toho uzdravení, co se týká potom reakce okolí, tak to je popsáno v dalších 34 verších. Protože sousady říkají, je to ten slepý? No asi ne, ten byl přece slepý. Rodiči jsou předvoláni před židovskou radu a říkají, je to náš syn, byl předtím slepý, ale on je dospělý, tak se ho zeptejte. Rodiči měli strach. V té době farizové vydali pravidlo, že kdo by vyznal Ježíše za mesiáše, byl by vyloučen ze synagogy. To by pro ty rodiče nebylo likvidační jenom sociálně, ale také existenčně. A Nejdelší popis reakce je reakce farizeů. Opět otvírají teologickou diskuzi, ale ne o tom slepém, ale o Ježíši samotném. Říkají, je to člověk hříšný nebo nehříšný? No, bude určitě hříšný a nebude z Boha, pokud uzdravil někoho v sobotu, protože v sobotu dělat nic nemůže. Zavolají si toho dříve slepého a chtějí ho vyspovídat, chtějí ho vyslíchat. A na to, že ten člověk byl od narození slepý, že byl žebrák, nejspíše a asi určitě byl bez vzdělání, tak je to člověk neskutečně pohotový. Říká, nevím, kdo to přesně je, ale taky nevím, proč se mě ptáte opakovaně. Chcete se i vy stát jeho učedníky? Tady ten dříve slepý je taky pěkný provokatér. A farizové říkají, ne, my jsme učedníci Mojžíše. A on říká, no a to je právě na tomto divné, že vy jste učetníci Mojžíše, ale vám nedochází to, že ten člověk je z Boha, protože nikdy nikdo, co svět je světem, neuzdravil od narození slepého. To je v tom biblickém textu. On je vlastně dostává do úzkých jejich vlastními argumenty a tak oni velmi dnesky říkají, víš co, ty se narodil v říchu, asi říšný. Tak a to je ten příběh. Uzdravení slepého, který byl slepý od narození. A když nad tím přemýšlím, tak si uvědomuju, že i já jsem slepý. Uvědomuju si čtyři oblasti, ve kterých jsem slepý. Někdy jsem slepý k životu samotnému a k pestrosti a hodnotě života. Někdy jsem slepý ke svým vlastním chybám. Jsem také slepý někdy k potřebám lidí okolo mě a to poslední, co jsem si uvědomil, že jsem slepý někdy k samotnému Ježíši Kristu. Slepý k životu. Já nejsem slepý jenom v tom, jak říká někdy manželka, že nemůžu najít klíče nebo smetanu do kávy nebo nabíječku k mobilu. Někdy nevnímám život v celé jeho rozmanitosti, kráse a cenosti, v jeho hodnotě. Odborníci říkají, že naše mysl je jako světelný kužel baterky. Na čím přemýšlíme, to také vidíme. Uvědomuji si, že díky stresu, starostem, ale i médiím jsem někdy slepý k životu. já potřebuji od Krista, aby mi znovu otevřel život, abych viděl život v jeho rozmanitosti, kráse a hodnotě. Někdy jsem také slepý k chybám. Tedy ke svým vlastním chybám. A chyby druhých ty jsem schopen rozpoznat na prvou. Učedníci řešili, jestli ten slepý je slepý kvůli svému hříchu nebo hříchu rodičů. Farizové řešili to, jestli Ježíš je hříšný nebo ne, pokud uzdravil v sobotu, když je ten slepý, dneska už jako vidící, dostává ty farizeje dostává do úzkých, dostává je do kouta jejich vlastními argumenty, tak oni mu říkají, ty ses narodil hříchu a jsi hříšný. Jak rychle a jak bravurně jsme schopni vidět hříchy, chyby těch druhých, ale někdy nevidíme vlastní chyby. Jak už jsem řekl, někdy jsem slepý k životu samotnému, jindy k vlastním chybám. A to třetí, někdy jsem slepý k bolestem druhých lidí. Těch bolestí v životě je tolik, že nemáme ani sílu si je tak nějak připustit. Já osobně sleduju někdy filmy, komedie nebo úplné, odpustem mi, moje žena říká, hovadiny, co to sleduješ jako za věc? A já říkám, já jenom odpočívám. Já nemám sílu sledovat těžké filmy, třeba válečné filmy. Moje emoce už to nechtějí. Ale musím říct, že někdy jsem taky jenom zaměřený na sebe, na své děti, na svoji manželku, dům, auto, práci, odpočinek, dovolenou. Může se mi stát, že nevnímám a nevidím život a bolesti lidí okolo sebe. Ježíš uviděl u cesty slepého. Ježíš viděl, bolest toho člověka, že je od narození slepý. Ale jindy kněz a levita přešli na druhou stranu cesty, protože nechtěli vidět toho nebožáka, nechtěli vidět bolest člověka. Já potřebuju od Ježíše uzdravení svého sobectví, kdy vidím jenom sebe, svou rodinu a kdy jsem ztratil pohled na širší spektrum potřeb společnosti i jednotlivců okolo sebe. A to poslední Někdy jsem slepý k Ježíši samotnému. Co to znamená? My jsme se bavili o muži, který byl od narození slepý a najednou mohl vidět. Jeho život byl předtím neskutečně omezený, protože skrze jeden smysl nevnímal. A Ježíš mu navrací zrak. Najednou vidí barvy a tvary, vidí přírodu, lidi, vidí jejich oblečení, vidí domy, ulice, stromy, pole, kopce, vnímá rozhodnění i západ slunce. Jeho život se stal neskutečně bohatý. A také tenhle uzdravený, ten dříve slepý a ten, který dneska viděl, zažil více než inspirativní setkání s člověkem od Boha, který ho uzdravil. Člověk, který byl svatý, který byl prorokem. Jeho život dostal novou dimenzi. Ten muž fyzicky viděl, ale čekalo ho ještě duchovní prozření. Jan 9. kapitola, 35. až 38. verš. Ježíš se dověděl, že ho vyhnali. Vyhledal ho a řekl mu, věříš v syna člověka? Odpověděl, a kdo je to pane, abych v něho uvěřil? To je hrozně úsměvné. Ježíš přichází uzdravit a slepého člověka, on vidí, jeho život dostává novou dimenzi. On zažil setkání s Ježíšem, ale nevěděl, že je to boží syn. A ten text pokračuje. Ježíš mu řekl, vidíš ho, je to ten, kdo s tebou mluví. On na to řekl, věřím, pane, a padl před ním na kolena. Ježíš se mu dal poznat jako boží syn. Já v životě můžu prohlédnout a vidět život v celé jeho rozmanitosti a kráse. Můžu vidět svoje chyby. Můžu vidět potřeby lidí okolo sebe. Ale nemusím vidět Ježíše jako božího syna. Prosím Ježíši, aby šesté znamení otevíralo i mé oči. Abych i já poznával tebe jako živého boha. Mám pro nás cvičení pro příští týden. Pojďme se podívat, kde máme v životě slepé místo. Teď nemyslím, kde máme krabici na chodbě nebo kabel ze stropu. Ale jestli nejsme slepí k životu samotnému, nebo jestli nejsme slepí ke svým chybám, nebo k potřebám druhých, a nebo k Ježíši samotnému. Která slepota se nás týká a kde bychom řekli, Ježíši prosím, navrať i my zrak. No a to je z dnešního dílu o šestém znamení Ježíše Krista všechno. Petr Hůž se loučí z pořadu klika a těším se na vás na příště, kdy dokončíme tuhle sérii a budeme mluvit o sedmém znamení, o vzkříšení Lazara. Mějte se pěkně. Podcast klika vznikl na rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.